0: أشهد أن لا إله إلا الله وأحدهم لا شريك له وأشهد أن محمدا نبضه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبده واياك نصطدم
1: كنا بصدد ذكر مهمات المسلمين ضد المرتدين المتمردين ومن ضمنها كانت مهمه المهاجر وحكرمه للرد على المرتدين في مناطق كندا وحضرموت وقد ورد عنها مزيدا وحينما استقر المهاجر في صنعاء كتب إلى أبي بكر بما قام به وبما استقر عليه وبقي ينتظر الرد منه وفي الوقت نفسه كتب معاذ بن جبل وبقية عمال اليمن الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر يستأذنونه بالعودة إلى المدينة فجاءت ردود أبي بكر مطلقة حق الإختيار لمعاذ ومن معه من العمال بالبقاء والعودة والاستخلاف على عمل كل من رجع فرجعوا جميعاً وأما المهاجر فقد تلقى الأمر بالتوجه لملاقات عكرمة وأن يسير معاً إلى حضر موت لمعاونة زياد بن لبيد وإقراره على ما هو عليه وأمره أن يأذن لمن معه من الذين قاتلوا بين مكة واليمن في العودة أي يمكنهم العودة إذا أرادوا ولكن الأرجح أن يؤثروا الاشتراك في الجهاد إلا أن يؤثر قوم الجهاد تلقى عكرمه كتاب ابي بكر يامره فيه بالتوجه الى المهاجر بن ابي اميه القادم من صنعاء ثم يسير معا الى قبيله كنده وخرج من المهره بعد تلقيه هذا الكتاب ومكث في ابيان ينتظر المهاجر بن ابي اميه وابيان اسم قريه في اليمن وورد في تاريخ الطبري عن المهمات ضد المرتدين من قبيله كنده وقبل ردتهم حين اسلم اهل كنده واسلم اهل بلاد حضرموت كلهم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يوضع من الصدقات ان يوضع من بعض صدقات حضرموت في كنده ويوضع بعض صدقات كنده في حضرموت اي ترسل هذه الصدقة إلى ذلك المكان ليتم إنفاق صدقة البعض على بعضهم وبعض حضر موت في السكون والسكون في بعض حضر موت فقال نفر من كندة يا رسول الله إنا لسنا بأصحاب إبل فإن رأيت أن يبعثوا إلينا بذلك على ظهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل حضر موت إن رأيتم فافعلوا. قالوا: فإنا ننظر، فإن لم يكن لهم ظهر فعلنا. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك الوقت، دعا زياد الناس إلى ذلك، فحضروه، فقالت بنو وليعة: أي أهل كندة، ابلغونا أموال صدقة، كما وعدتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن لكم ظهرا فهلموا فاحتملوا أموال الزكاة فأبى الحضرميون إيصال أموال الزكاة ولج الكنديون فرجعوا إلى دارهم متذبذبين وقدموا رجلا وأخروا أخرى وأمسك عنهم زياد انتظاراً للمهاجر أي لم يقم بأي مهمة ضد مانع الزكاة هؤلاء وانتظر حتى يقدم المهاجر فلما كتب أبو بكر إلى المهاجر وعكرمة أن يسير حتى يقدم حضر موت وأقر زياداً على عمله وأذن لمن معك من بين مكة واليمن في القفل إلا أن يؤثر قوم الجهاد وأمده بعبيدة بن سعد ففعل فسار المهاجر من صنعاء يريد حضر موت وسار عكرمة من أبيان يريد حضرموت فالتقيا بمأرب، ثم فوزا من صحراء صهيد حتى اقتحم حضر حضرموت. حين رجع الكنديون ولجوا، ولي زيد صدقات بني عمرو بنفسه. أعطى غلام لزياد خطأ بكرة أخيه من الصدقة، فوضع عليه الميسم، أي ختمها انها ملك لبيت المال ومن اموال الصدقه فلما اراد استبدالها متحججا انه حصل ذلك خطا ظن زياد انه يتحايل فلم يرضى فنادى الغلام اهل قبيلته واستنصر ابا سميط فأقبل أبو الصوميت وطلب من زياد استبدال بكرته إلا أن زيادا أصر على موقفه فغضب أبو الصوميت وأطلق هقالا للبكرة فاعتقل زياد أبو الصميت وأصحابه وتصايحوا وتنادوا فجاء بن معاوية لمساعدة أبي الصميت وبنو معاويه هم بنو حارث بن معاويه وبنو عمرو بن معاويه من فروح كنده. وطلبوا زيادا بالافراج عن رفاقهم، لكن زيادا رفض الافراج عن الاسراء حتى يتم تفريقهم، وقال لهم اذا تفرقتم من هنا فسانظر في الموضوع. وعندما لم يتفرق هؤلاء هاجمهم زياد وقتل الكثير من رجالهم وهرب بعضهم من هناك فلما عاد زياد اطلق سراح اسراهم لكنهم عادوا يستعدون للحرب بعد رجوعهم فتحصن بنو عمرو بن حارث واشعث بن قيس والصمت بن اسود في حصونهم ورفضوا دفع الزكاة وارتدوا فجمع زياد جيشاً وهاجم بني عمر وقتل الكثيرين من رجالهم وفر من كان بإمكانه الفرار وأسر زياد عدداً كبيراً منهم وأرسلهم إلى المدينة المنورة وفي الطريق هاجم الناس من بني الأشعث وبني حارث وحرروا أسراهم من المسلمين بعد هذه الحادثه انضم اليهم عديد من قبائل المناطق المجاوره وأعلنهم الاخرون الرده واثر ذلك كتب زياد رساله الى المهاجر طلبا للمساعده استخلف المهاجر حكرمه وهاجم كنده مع اصحابه هرب اهل كنده وتحصنوا في احدى حصونهم المسماه النجير وهو كان حصن باليمن على مقربه من حضرموت وكانت هناك ثلاث طرق لهذا الحصن نزل زياد في طريق منها وعسكر مهاجر في الآخر وظل الطريق الثالث في حوزة كنده حتى وصل عكرمة واحتل هذا الطريق كان جيش زياد والمهاجر رضي الله عنهما مؤلفا من خمسة ألاف من المهاجرين وأنصار الصحابة وأفراد القبائل الأخرى وعندما راى الاعداء المحصورون في حصن نجير ان المسلمون يتلقون مساعدات متواصله استولى عليهم الخوف فلم يلبث زعيمهم اشعث ان اتى الى عكرمه طالبا منه الامان فاتى عكرمه باشعث الى المهاجر فطلب منه اشعث الامان لنفسه ولتسعه اخرين معه على ان يفتح باب الحصن للمسلمين فقبل المهاجر عرضه وعندما كتب اشعث اسماء تسعه اشخاص معه نسي كتابه اسمه هو عجله وخوفا ثم اتي بالكتاب الى المهاجر فختم عليه ثم رجع اشعث وفتح باب الحصن فدخله المسلمون فقاتلهم اهل الحصن فقتل من الكنديين سبعمائه رجل وسبيت الف امراه ثم طلب المهاجر عقد الصلح، وعفى عن جميع الأشخاص المدرجين فيه، ولم يكن بينهم اسم أشعث، فقصد المهاجر قتله، ولكن بناءً على طلب من حكرمة، أرسل أشعث مع الأسرى الآخرين إلى أبي بكر ليفصل في أمره. فلما أتى المسلمون أبا بكر ببشرى النصر وبالأسرى دعا أشعث وقال له لقد خدعك بَنُو وليعة وما كان لك أن تخدعهم ولا يرونك أهلا لذلك فأهلك أنفسهم وإياك أيضا ألا تخشى أن يصيبك جزء من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن أربعة من زعماء بني كندا الذين أتوه مع أشعث وأسلموا ثم ارتدوا
2: (تصفيق)
1: وقال أبو بكر لأشعث ماذا ترى أني فاعل بك؟ قال لا عارف قال أرى أنه يجب قتلك قال أشعف أن الذي عقدت عهد الصلح والعفو على عشرة رجال من قومي فكيف يجوز قتلي قال أبو بكر هل كان المسلمون الذين جعلوا لك هذا الأمر قال نعم قال إذا كانوا قد جعلوا لك هذا الأمر ثم أتيت به إليهم فهل أمضوا على عقد الصلح معك؟ قال نعم قال ما دام قد ختموا على العقد فقد وجب الصلح بحسب العقد المكتوب وقد كنت تتحدث عن الصلح فقط قبل ذلك فخشي أشعث القتل فقال إذا كنت تتوقع مني الخير فأطلق صراح هؤلاء الأسرى واغفر لي أخطائي وقبل وافعل وفعل بما تفعل بالناس مثلي وارجع إلي زوجتي ورد أنه قبل هذا الحادث أن أشعث جاء مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب يد أختي أبي بكر أم فروة بنت أبي قحافة وكان أبو قحاف زوج منه ابنته هذه وأجل زفافها حتى يعود أشعث ثانية وقال أحد الكتاب أن أم فروة هي بنت أبي بكر على كل حال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد أشعث وتمرد فخاف أن لا تزف إليه زوجته فقال لأبي بكر: ستجدني لدين الله من أفضل الناس في منطقتي. فعفى عنه أبو بكر، وقبل إسلامه، وأرجع له أهله. وقال له: اذهب والتصلني عنك أخبار سارة. كما أطلق أبو بكر سراح جميع الأسرى، فرجعوا جميعا إلى مناطقهم. وفي رواية لم يجرؤ أشعث على العودة إلى قبيلته بسبب مخالفته لعهده مع قومه وأقام مع أم فروة في المدينة بعد إطلاق صراحه ثم لما بدأت الحروب في العراق والشام في عهد عمر رضي الله عنه خرج أشعث مع الجيوش الإسلامية لقتال الفرس والروم وأبلى فيها بلاء حسنا مما عاد له اعتباره وعزته في أعين الناس باختصار أقام المهاجر وعكرمة بحضر موت بين كندة حتى ساد الأمن والاستقرار تماما وقامت الدولة الإسلامية على أسس متينة كانت هذه آخر الحروب ضد المرتدين المتمردين وبعدها قضي على ثورة في بلاد العرب وخضعت كل القبائل للدولة الإسلامية وعمل المهاجر لتوطيد الأمن والسلام في هذه الأرجاء وللقضاء على أسباب التمرد والبغي فيها قضاء تاما بنفس الصرامة والشدة التي عمل بها في اليمن من قبل وكتب أبو بكر للمهاجر رضي الله عنهما وخيره بين العمل في اليمن أو حضر موت فاختار اليمن وهكذا عين أميران على اليمن وكتب أبو بكر رضي الله عنه لعماله الذين كانوا يقومون بالقضاء على المرتدين المتمردين أما بعد فإني أحب أن لا تستعملوا في الحكم إلا الذين لم يتلطخوا بوصمة الارتداد والتمرد وإن كانوا قد عادوا إلى الإسلام ثانية ثم قال يجب أن تعملوا بأمر هذا والتزموا به دوما إن الذين يريدون العودة من الجيش فأذنوا لهم بالعودة إليه لكن لا تستعين بمرتد باغ في القتال ضد الأعداء أبدا عند ذكر حروب أبي بكر هذه يقول معظم الكتاب وخاصة كتاب السير في هذا العصر عموما إنها كلها كانت جهادا شنه ضد المتنبئين الكاذبين وأبادهم بقوة السيف لأن هذا كان عقابهم في الشرع ولكن دارس التاريخ والسيرة لن يؤيد هذا الرأي أبدا وكما ذكرت من قبل على ضوء الأحاديث المباركة فإن القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يؤكدان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أي إجراء ضد المتنبئين لمجرد ادعائهم النبوة. كما لم تكن المهمات الحربية التي خاضها أبو بكر رضي الله عنه لمجرد هدف القضاء على المتنبئين الكاذبين، وانما كان سببها تمرد هؤلاء البغاه الطغاه فلماذا حارب الصحابه مدعي النبوه قال حضره المصلح الموعودي رضي الله عنه موضحا عن هذا الامر تصريح الشيخ المودود بان الصحابه قاتلوا كل من ادعى النبوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو ضد اقوال الصحابه على الشيخ المودودي أن يتذكر قال ذلك في حياة المودودي أن الذين تنبأوا بعد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقاتل معهم الصحابة كانوا كلهم ممن تمردوا على الحكم الإسلامي وأعلنوا الحرب على الحكم الإسلامي يدعي المودودي أنه قرأ كثيراً الأدب الإسلامي ليته كان قرأ التاريخ الإسلامي قبل إبداء رأيه في هذا الأمر حتى يعرف أن مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح بنت حارث وطليحة بن خويلد الأسدي جميعهم كانوا ممن رفضوا الإنصياع للحكومة في المدينة وأعلنوا عن حكومات مستقلة في مناطقهم
2: قال المصلح
1: الموعود رضي الله عنه لو كان المودودي تحمل عناء قراءة تاريخ ابن خلدون لتبين له أن رأيه خاطئ فلقد وردت هناك العبارة التالية قد جاء الخبر بارتداد العرب عامة وخاصة إلا قريشا وثقيفا واستغلظ امر مسيلمه واجتمع على طليحه عوام طيء واسد وارتدت غطفان وتوقفت هواز فامسكوا الصدقه وارتد خواص من بني سليم وكذا سائر الناس بكل مكان وقدمت رسل النبي من اليمن واليمامة وبني أسد ومن الأمراء من كل مكان بانتقاد العرب عامة أو خاصة وحاربهم بالكتب والرسل وانتظر أبو بكر بمصادمتهم قدوم أسامة فعجلته عبز وذبيان ونزلوا في الأبرق ونزل آخرون بذي القصة ومعهم حبال من بني أسد ومن انتسب إليهم من بني كنانة وبعثوا وفدا إلى أبي بكر نزلوا على وجوه من الناس يطلبون الاقتصار على الصلاة دون الزكاة فأبى أبو بكر من ذلك كتب المصلح الموعود رضي الله عنه يتضح من هذه العبارة أن الذين قاتل معهم الصحابة كانوا متمردين على الحكومة الذين رفضوا دفع الضرائب وهاجموا المدينة المنورة كانوا اجتمعوا حول المدينة ليهاجموها في حالة عدم قبول مطالبتهم وكان مسيلمة نفسه قد كتب إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حياته لقد أمرت أن نصف الأرض لنا ونصفها ملك قريش وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طرد ثمام بن أثال من حجر واليمامة وهو من عينه النبي صلى الله عليه وسلم حاكما عليهما وبالتالي صار مسلمة نفسه حاكما على المنطقة وهاجم المسلمين وكذلك سجن صحابيين من المدينة حبيب بن زيد وعبد الله بن وهب وقهرهما على الإيمان بنبوته كما ذكرت سابقا أطاعه عبد الله بن وهب خوفا لكن حبيب بن زيد رفض طاعته فقطع مسيلمة أطرافه طرفا طرفا وأحرقه بالنار كذلك في اليمن أيضا استجن بعض الضباط الذين عينهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وحكم على بعضهم بعقوبات شديدة كذلك كتب الطبري أن الأسود العنسي أيضا رفع لواء التمرد وضايق المسؤولين الذين عينهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأمر بسلب أموال الزكاة منهم ثم هاجم حاكم صنعاء شهر بن باذان الذي عينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقتل العديد من المسلمين ونهب الكثيرين منهم وقتل الحاكم وبعد قتله تزوج من زوجته المسلمه قصرا كما ثار بنو نجران وانضموا هم ايضا الى الاسود العنسي وطردوا الصحابيين عمرو بن حزم وخالد بن سعيد من المنطقه يتضح من هذه الوقائع أن المدعين بالنبوة لم يواجهوا لأنهم زعموا أنهم أنبياء من أمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وكانوا مدعين لنشر دين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بل حاربهم الصحابة لأنهم كانوا يلغون الشريعه الإسلامية ويصدرون قوانينهم الخاصة ويطالبون بالحكم في منطقتهم ولا يطالبون فقط بحكومة المنطقة، ولكنهم قاتلوا الصحابة، وغزوا البلاد الإسلامية، وتمردوا على الحكومة القائمة، وأعلنوا استقلالهم وانفصالهم. وفي مواجهة هذه الحوادث، إن قال المودودي إن جميع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، واجهوا مدعي النبوة كلهم. فإذا لم تكن هذه كذبة، فماذا إذا؟ إذا قال قائل إن الصحابة كانوا يبررون قتل البشر فهل يكون ذلك صحيحا لمجرد أن مسيلمة الكذاب أيضا كان إنسانا وأن أسود العنسي كان أيضا إنسانا قال حضرته الذين يقدمون تاريخ الإسلام مشوها لا يخدمون الإسلام قط فإذا كانوا يتوخون خدمة الإسلام فيعطى الأولوية للصدق، واليمتنع عن تحريف الأحداث وتشويهها. الحاصل أنه بسبب القضاء على هؤلاء المتمردين، انتهت كل التيارات التمرد في المناطق العربية. كتب أحد كتاب التاريخ: الآن كانت قد انتهت كل تيارات التمرد في المناطق العربية. وكان قمع كل المرتدين وإن تغلب أبي بكر الصديق على الفتنة السائدة في جميع قطار الدولة بهذا التخطيط والسرعة لدليل واضح على كفاءاته العظيمة وكان واضحا أنه كان حائزا على التأييد الإلهي عند كل خطوة وكان إنجازا رائعا لأبي بكر الصديق تغلبه على الفتنة والردة والتمرد وإعادة إرساء حكم الإسلام في الجزيرة العربية في أقل من عام كان حضرة أبي بكر الصديق سعيداً جداً بانتصار الإسلام ولكن في هذه السعادة لم يكن عنده شيء من الكبرياء والغطرسة لأنه كان يعلم أن ما حدث كان فقط بفضل الله ورحمته فلم يكن لديه القوة لمجابهة قوى جنود المرتدين من العرب كلهم وبجيوشهم ثم هزيمتهم كلهم ورفع راية الإسلام بكل شأن من خلال حفنة من المسلمين كان السؤال المطروح أمام حضرة أبي بكر الصديق الآن هو ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لتعزيز الوحدة الدينية والوصول بالإسلام إلى ذروته تركزت سياسة حضرة أبي بكر الصديق على نشر الإسلام وظلت هذه الرغبة في قلبه وذهنه في كل لحظة بعد القضاء على الثوار المرتدين اقتنع الجميع أنه لا يمكن لأي متمرد فتان أن يثبت أمام خليفة الرسول لكن لم يكن أبو بكر متفائلا كثيرا مثل عامة الناس لأنه كان يعلم أن القوى الخارجية يمكن أن تعيد إشعال كابوس الردة والتمرد ونشر الإضطرابات من أجل تجنب التمرد المتوقع للقبائل العربية كان من المناسب تحويل انتباه القبائل العربية إلى إيران وسوريا حتى لا تتاح لهم الفرصة لإثارة المشاكل ضد الحكومة وبالتالي يعيش المسلمون في طمأنينة ويتمكنوا من ممارسة الدين بطيب الخاطر لذلك من أجل الدفاع عن حدود الجزيرة العربية وحماية الدولة الإسلامية من أقوى منافسيها، كان من الضروري نقل رسالة الإسلام إلى هذه الدول القوية حتى يتمكنوا من عيش حياتهم في سلام وأمن من خلال قبول أو فهم الكونية لرسالة الإسلام ويمكن الآخرين أيضاً أن يتحرروا من قيودهم ويمارس شعائرهم الدينية بحرية وبسلام وأمان وقد ورد في كتب التاريخ ذكر أن أبا بكر أجال النظر في الاستراتيجية المستقبلية التي يجب اختيارها بعد نهاية ثورة المرتدين ومهماتهم العسكرية وكان يفكر في الخطوات والإجراءات التي يجب اتخاذها للحماية الدائمة من سلطنة الفرس والروم المعادية القديمة للعرب والإسلام لما كانت هاتين السلطنتين تريدان الغلبة على العرب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً لذا كانت الحكومتين المذكورتين وراء اشعال نار ارتداد كثير من المناطق والقبائل وتمردها في المدينه من قبل كثير من المناطق والقبائل بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وبدات جيوش هرقل وجيوش الفرس بالاجتماع في العراق مغتنمه هذه الفرصه. لذا لم يكن ممكناً لأبي بكر الذي كان قد أرسل سلفاً أول جيش إسلامي تحت إمرة أسامة لمواجهة الرومان أن يغفل عن تلك القوى المستبدة والظالمة ولكن قبل أن يضع أبو بكر خطة أمام الجميع علم أن مثنى بن الحارثة الذي كان قد ساعد في القضاء على تمرد الثوار المرتدين في البحرين، بدأ يتقدم مع أصحابه إلى العراق في الشمال على سواحل الفرس حتى انضم إليه قبائل العرب التي كانت تسكن في مناطق دجلة والفرات الساحلية. كان مثنى بن الحارثة من قبيلة بكر بن وائل البحرينية. إن منطقة البحرين كانت تقع بين اليمامة وخليج فارس وتتضمن منطقة قطر والإمارات والبحرين الحالية وكانت عاصمتها دارين على أي حال؟ كان المثنى بن الحارثة كان قاتل سابقاً مع العلاء بن الحضرمي ضد المتمردين وكان قائد الذين ثبتوا على الإسلام في البحرين والمناطق المجاورة لها والذين اشتركوا مع الجيش الإسلامي في الحروب ضد المتمردين ما كان أبو بكر قد أخذ قراراً نهائياً بعد بشأن الخطوات المستقبلية حتى جاء المثنى إلى المدينة وأخبر ابا بكر عن الظروف السائدة في العراق وقال بان القبائل العربيه التي استقرت بدلتا النهرين ان دهاقين الفرس يستولون على غلتها وراى ان من الواجب على المسلمين ان يقوموا بتامين العرب من اهلها بارسال الجيش الاسلامي استشار ابو بكر اصحابه وعرض عليهم ما جاء به المثنى من الانباء فراوا ان الامر في حاجه الى راي خالد بن الوليد يكشف لهم عما يجب وكان خالد باليمامه استدعاه ابو بكر على عجل فحضر ولم يتردد خالد حين عرف ما جاء المثنى به عن الاشاره الى ما قد يترتب من النتائج على مقاومه الفرس لجيش ابن حارثه فقد يدعوهم انتصارهم إلى التفكير في استرداد نفوذهم في البحرين وما جاورها وفي هذه الحالة ستواجه الحكومة الإسلامية خطرا محدقا فقال لا بد تفاديا لهذا الخطر أن يرسل إلى هناك جيش تحت إمرة مثنى بغية إكراه الفرس على التقهقر أكثر بدلا من أن يسترد نفوذهم في حدود بلاد عربية حتى لا يواجه العرب الخطر من قبلهم في المستقبل قبل أبو بكر والآخرون أيضاً هذا الرأي من خالد بن الوليد فعين أبو بكر مثن بن الحارث قائداً عليهم فتقدم معهم الى حدود العراق وامرهم ان يميلوا اولا الى القبائل العربيه المحليه والانضمام اليهم وقبول الاسلام وقال أيضاً أن جيشاً سيرسل من المدينة عوناً له حتى يتمكن بالمزيد من التقدم مدعوماً بهذا الجيش
2: <تصفيق>
1: يرى بعض المؤرخين أن المثنى لم يذهب إلى المدينة طالباً العون ولم يلقى أبا بكرٍ بل ظل يتقدم مع جيشه في مناطق الدلتا وقطع مسافه طويله حتى واجه هنالك قائد الفرس هرمز الذي كان حينذاك قائد الجيوش على الحدود وكان من الحائزين على اعلى مرتبه ممكنه عند كسرى. كانت الحرب جاريه بين هرمز والمثنى حتى علم بها ابو بكر وكان إلى ذلك الوقت لا يعرف شيئا عن اسم المثنى وعند بلوغ هذه الأخبار حين بدأ تقصي الحقائق تبين له أن المثنى قد أحرز إنجازات عدة في الحروب ضد المرتدين المتمردين في البحرين فأمر سيدنا أبو بكر خالد بن الوليد أن يسير مع الجيش إلى العراق لمساعدة المثنى وبعد الانتصار على هرمز يتوجه إلى الحيرة وهي مدينة على مسافة ثلاثة أميال من الكوفة وأمر عياض بن غنم أن يسير إلى دومة الجندل وهي قرية وقلعة بين الشام والمدينة وكانت تبعد عن المدينة مسافة خمسة عشر يوما بحسب الطريق السائد يوم ذاك للسفر ليخضع أهلها المتمردين الثوار ثم يسير منها شرقا إلى الحيرة وعياض بن غنم له صحبة أسلم قبل الحديبية وشهدها ولما توفي أبو عبيدة استخلفه بالشام فأقره عمر وقال ما أنا بمبدل أميرا أمره أبو عبيدة وقال سيدنا أبو بكر فإن بلغها قبل خالد فالأمر فيها له وخالد فيها من قادته وإن سبقه خالد إليها فالامر والقياده لخالد وعياض من قادته وفي روايه ان خالد بن الوليد لما فرغ من اليمامه بعثه سيدنا ابو بكر ان يسير الى العراق وان يبدا بفرج الهند وفي الابله وياتي العراق من اعليها وان يتالف الناس ويدعوهم الى الله فان اجابوا فحسنا والا أخذ منهم الجزية فإن امتنعوا عن ذلك قاتلهم وأمره ألا يكره أحداً على المسير معه ولا يستعين بمن ارتد عن الإسلام وإن كان عاد إليه وأن يضم إليه كل من مر به من المسلمين ثم شرع سيدنا أبو بكر في تجهيز السرايا لمساعدة سيدنا خالد وكان سيدنا خالد بن الوليد قد قسم جيشه إلى ثلاثة أجزاء عند المسير من اليمامة إلى العراق ولم يبعثهم كلهم على طريق واحد بل قد بعث سيدنا المثنى قبل يومين من انطلاقه وبعث كلا من عدي بن حاتم وعاصم بن عمرو قبل يومين من انطلاقه هو وبعد ذلك سار بنفسه ووعدهم بأن يلقوه في الحفير لكي يتصادموا مع العدو دفعة واحدة والحفير هو أول منزل في الطريق من البصرة إلى مكة وورد عنه أنه كان أقوى حدود الفارس وأكبرها شأنا وكان يحكمها هرمز وكان قائد الجيش هناك يواجه العرب على جبهة برية وفي الطرف الآخر كان يقاتل أهل الهند في البحر باختصار كان عدد جنود سيدنا خالد قليلا جدا إذ كان عدد منهم قد قتل باليمامة كما كان سيدنا أبو بكر قد أمره أن لا يكره على من لا يريد السير إلى العراق وإلى جانب ذلك كان توجيه آخر له وهو أن لا يكون معه في الغزو أحد ممن ارتد حتى يرى الخليفة رأيه فيه وطلب سيدنا خالد إلى سيدنا أبي بكر المدد فأمده برجل واحد فقط هو القعقاع بن حمر وعجب قوم وقالوا أتمد رجلا قد ارفض عنه جنوده برجل؟ وأجابهم أبو بكر لا يهزم جيش فيهم مثل هذا ثم بعث كتاباً بيد القعقاع إلى خالد كتب فيه أن يرغب في الانضمام إلى جيشه من ثبتوا على الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وشاركوا في المعارك ضد المرتدين فبعد استلام هذه الرسالة بدأ سيدنا خالد يرتب جنده وقد ورد عن توصية سيدنا أبي بكر رضي الله عنه واستراتيجيته مع فلاح العراق لأن العرب في العراق كانوا يعملون فلاحين في أرض العراق ثم ينالهم القليل من خيره عند الحصاد أما وافر الخير فيذهب إلى الدهاقين الفرس وكانوا يسيمون العرب الخسف والظلم وكانوا يعاملونهم معامله اسوا من العبيد فاصدر سيدنا ابو بكر اوامره الى قادته بالعراق الا ينال هؤلاء العرب الفلاحين بسوء لا يقتلون منهم احدا ولا ياخذون منهم اسرى ولا يسيئون اليهم في امر يتصل بهم فهم عرب مثلهم وهم يشعرون بالظلم تحت نير الفرس فيجب أن يشعروا بزوال هذا الظلم حين مقدم العرب ويجب أن يعمهم العدل الحقيقي والمساواة والحرية على أيدي بني عمومتهم وهذه الاستراتيجية لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه أفادت المسلمين كثيراً حيث تيسرت لهم السبل الى الفتوح ولم يبقى عندهم خطرا ان يهاجموا من الخلف فتسد طريقهم ونزل خالد بن الوليد النباج وهو موضع بين البصره واليمامه والمثنى معسكر بخفان وهو موضع قرب الكوفه فكتب اليه خالد بن الوليد لياتيه وبعث اليه بكتاب من ابي بكر يامره فيه بطاعته هذه الروايه كلها من تاريخ الطبري فقد بعث سيدنا ابو بكر خالدا بنفسه فحصلت معارك وما أسماء هذه المعارك وكيف انتصر فيها المسلمون فسوف أذكرها مستقبلا أي الحروب التي خاضها المسلمون ضد الفرس في عهد سيدنا أبي بكر في مناطق العراقي وانتصاراتهم فيها سأتناول ذكرها في المستقبل إن شاء الله
0: الحمد <سؤال> لله الحمد <سؤال> لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله <سؤال> من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يعاذيه الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد الله اله الا الله ونشهد ان محمدا نبت ورسوله ابعاد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللصان إن الله يأمر بالعدل the one ذي القربى the عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم is Wa la اكبر akbar.